1: muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol en este martes, que estamos a 31 de octubre, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez, a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol, oyentes, buen día, ¿cómo están?
2: Hola, Rey. Buenos, Buenos días. días para ti, para Cintia y todos nuestros Camino al Sol Oyentes. Yo estoy bien alineada con ustedes ya, eso hace yeah. falta.
1: Era cuestión de días. Sí, cuestión sí, alineada de días.
2: totalmente con ustedes. Alineada
3: con uno, qué? para todos, con gripe, Todos es la cosa? para uno. <risa> ¿No? Buen día. Escúchame a ver. A ver cosas Más románticas y todavía Esa,
2: Con lluvia oh, my God.
3: <risa> Buenos días Rey, buenos días a ti Camino al Sol oyente Feliz martes, 7, 7 de la mañana Hoy 31 de octubre, hoy sí Hoy sí ya se acabó octubre Hoy vamos a ay, terminar ay, ay, sí. de Cerre hacer lo que tengamos que hacer Que sea en octubre, porque eso es hoy
1: ay, ya, Cerremos este negocio ya sí, 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 Pero sí, vamos sí. a abrir este nuevo día que está ahí Tocando las puertas, ya la abrió, se está colando su primer café en la mañana. Ah, bueno, sí, pues un café para, especial. Por supuesto, sí, un café especial que trajo Sobe de la Loma.
3: Importada Ay. de las montañas
2: de la República
1: Ay, Dominicana. Es sí.
2: trillado, eso es recogido a mano y después ahí lo, lo, lo muelen así. Ese fue el café que le traje. Ah, así, ¿Ustedes sí. creen sí. que esa
3: siempre falta por trabajo? No, no es por trabajo no. siempre. A veces por estar ahí de patica
2: caliente, como decimos. A ver, sí, por pero que hacerlo. es por trabajo, porque lo, hay que lo personal es los fines de semana, sábado, <ríe> domingo, fines de semana largo. Pero, pero sí, me gustan ambas cosas. Ambas sí, cosas. Eso, eso es
1: balance. Y claro. eso es bueno hacerlo. Claro. Claro. El cuerpo necesita ese tipo de
4: escapadas.
3: Así mismo es. Gracias por recordarnos y traer este cafecito que ahora vamos a degustar. Claro. Ay, lo que pasa es que, mira, no vale la pena mirar atrás y pensar en lo que pudo ser. Enfócate en lo que sí puedes hacer. Y esa es la actitud Camino al Sol el día de hoy, 31 de octubre, que queremos compartirte. No vale la pena mirar atrás y pensar en lo que pudo ser. Ay, si yo hubiese... Si, si, si lo hubiéramos lluviera. sabido. No, no, si lo no. Ay, Enfócate en lo que sí puedes hacer. Sí en lo no, que vale, sí está la en mirar
1: atrás. Suelta el lloro, ya sí. pasó. Ay, sí, eso. Pasó, vamos a lo que sigue ahora. ¿Quién Porque? era que decía
3: como que mirar al pasado o mirar al futuro era era eh, sufrir dos veces?
1: Porque cierto, el presente
3: ya trae lo suyo. Exacto. Y en lo
2: que sufres dos veces, el presente va pasando. Así es, así es. Y
1: entonces, te queda ahí
2: como, ay, pero no hice. No.
1: Ah. Agua derramada, busca un suape Y trate de, de no derramarla la próxima y pase vez. pase ahí con ese suape <risa> Sí, es eso, porque entonces nos quedamos en ese en ese loop mental.
3: Sí, claro. Y
1: debía haber dicho, y debía haber hecho. Y y, debía haber hecho. Sí, 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 todo eso es verdad, ok, pero no pasó. Entonces, ¿ahora qué es lo que sigue?
3: ¿Qué es lo que sigue? Así Entonces, es. Entonces,
1: no vale la pena mirar atrás y pensar en lo que pudo ser. Enfócate en lo que tú sí puedes hacer hoy, aquí, ahora. Uh -huh. Entonces, hoy tenemos varios días mundiales para nosotros mencionar. El Halloween no lo vamos a decir, no, porque no. ahí da, da urticaria lo que pasó el fin de semana. En At atento de
3: a Halloween, ¿verdad?
1: Atento a, a Halloween. Ay, pero me
3: ponen al día porque...
1: Yo como, no, te yo eh, fuera yo de la, de un
2: retiro en la zona colonial la fue una
3: zona como de guerra, una zona de guerra.
1: ¿De ¿no verdad? Sí, nuestra, nuestra querida zona colonial, pero ya es de, de eso se ha hablado bastante desde Ay, el sí, sábado. Sí, el que, Ay, Luego te pongo al día.
2: Sí, por favor. Pero hoy
1: es el Día Mundial de las Ciudades. ¿Sí? Qué bonito
2: suena eso. En el
1: 2014, ONU Habitat lanzó una iniciativa llamada Octubre Urbano para poner de relieve los desafíos urbanos mundiales e involucrar a la comunidad internacional en el desarrollo de la nueva agenda urbana que fue aprobada en octubre en el 2016 en la ciudad de Quito en la conferencia de Habitat 3. Entonces, piense usted. Esta hermosa ciudad nuestra Sí, y si usted nos escucha desde Santiago, piense en su ciudad en Santiago. Uh -huh. Y si nos escucha de la Romana, piense en la ciudad de la Romana. Y si nos escucha desde Salcedo, piensa en la ciudad de Salcedo. Uh -huh. Es decir, cada una de las ciudades, cómo las estamos gestionando, cómo las estamos cuidando, cómo se van desarrollando, cómo una u otra forma parte vital de nuestra dinámica. Y al mismo tiempo, cómo nosotros entonces, Estamos permitiendo que algunas personas la malutilicen. Uh -huh. Y también el tema del, del diseño y del desarrollo, eso es, eso es importante. Pero ¿por qué tener un Día Mundial de las ciudades?
3: Bueno, mire, es que más de la mitad de la población mundial, un 54% aproximadamente o 4 mil millones de personas en números, Vive en ciudades. En los últimos decenios, la, hum la humanidad ha experimentado un crecimiento urbano considerable. Para el año 2030, se estima que unos 5.000 millones de personas vivan en ciudades. La vida en las ciudades supone una oportunidad de desarrollo para las personas. Son un hervidero de ideas, centro de comercio, cultura, ciencia, comunicación, pero también plantean problemas de desarrollo sostenible, de contaminación, de infraestructuras y recursos, este Día Mundial de las Ciudades se promovió con el objetivo de promover el desarrollo sostenible de las mismas y fomentar la cooperación entre países para planificar la urbanización. Ello maximiza la capacidad de las ciudades para generar empleo y riqueza y para fomentar la diversidad y la cohesión social entre diferentes clases, culturas, etnias y religiones. Las ciudades deben ser diseñadas para vivir juntos, para crear oportunidades, para permitir la conexión e interacción y para facilitar la utilización sostenible de los recursos compartidos, de los recursos que son de todos. Uno de los retos más importantes de las ciudades es resistir ante los desastres naturales, uh -huh. que los compartimos todos en todo el mundo, aunque sean diferentes.
0: Ya
1: lo sé. Y últimamente
3: han afectado a, a núcleos urbanos, ya claro. no es solamente en la costa, uh -huh. en la montaña, en los fiordos, no, no, en la ciudad.
1: Cuando pasa todo, pasa todo, pasa bueno, todo. Es, si es. vemos eh, eh, las imágenes de lo que ocurrió en Acapulco, por ejemplo, hace unos días, sí, con ese huracán, Correcto. eso fue terrible, pero si vemos los bombardeos que están sobre Gaza, y vemos las fotografías del antes y el después. Es decir, lo que pasa wow. en ese lugar nos afecta a todos. Claro. Y eso no tiene que ver con posición social, no tiene que ver con edad, no tiene que ver con género, no tiene que ver con ideologías.
2: Es la humanidad. Exacto. Bueno, y como cada año hay un tema que tiene la ONU para este día, y este del 2023, es financiar un futuro urbano sostenible. En el Día Mundial de las Ciudades de este año nos sumergimos en el apasionante tema, financiar un futuro urbano sostenible para todos. ¿Y qué significa eso? Bueno, el tema se centra en cómo podemos impulsar inversiones que cambien el mapa en la planificación urbana y lograr una fiscalidad descentralizada adecuada. Esta planificación urbana es como el mapa de un viaje. Antes de construir, necesitamos saber dónde vamos. Es crucial para garantizar que nuestras ciudades crezcan de manera ordenada y eficiente. Y también nos ayuda a preparar el terreno, instalando la infraestructura esencial antes de que comiencen las construcciones. Y sabías que modernizar áreas construidas informalmente puede ser un desafío complejo y costoso. A veces la urgencia nos hace construir sin pensar en el futuro. Uh -huh. Con la inversión adecuada y la planificación inteligente, podemos crear ciudades que sean sostenibles, prósperas y accesibles para todos.
3: Mira, Sobre y, todo sostenibles. Imagínate uh -huh. que cada ciudad aquí tenga la infraestructura que necesita los recursos, esa planificación que necesita para que la gente en Salcedo se quede en Salcedo uh -huh. y prospere en Salcedo, y la de la romana en la romana, y aso en aso, porque en todos hay recursos, claro lo que sí, pasa ¿no? es que hay que modificarlos, explotarlos, digamos manejarlos, gestionarlos, pero en todos hay recursos, la solución no puede ser coger un vehículo, una guagua, venderlo todo y arrancar para la no, capital. no
1: debe uh -huh. ser la solución.
3: Claro, porque no me... lo haremos
2: sostenible ni aquí ni allá claro. y hay un ejemplo de, de cómo se transforma y que es posible transformar una ciudad en los años 80 Medellín y no conozco Medellín uh -huh. pero me han contado y he leído un poco Medellín era la, la ciudad casi número uno en asesinatos uh -huh, del mundo es correcto. La, los pleitos y las guerras por las drogas y eso Medellín era prácticamente inhabitable ¿O era un, un, un lugar de, era zona, de guerra constante? Era zona de, de
1: nadie eso. Wey.
2: Sí, 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 sí. Pero eh, se decidió transformar esa ciudad uh -huh. y la planificaron. Y hoy Medellín es un referente de lo que es una transformación urbana. Hay calzadas, Cintia, que son así como árboles. Vamos para allá porque yo quiero ir. Yo quiero ir. Árboles, la ciudad to está totalmente sí. arbolizada. Y además, en los lugares que antes eran, como tú dices, rey, tierra de nadie, ¿qué han construido? Escuelas,
1: uh -huh. centros, bibliotecas, centros culturales. Centros
2: culturales. Uh -huh. Y los barrios, los barrios peores. Ahora se han convertido en espacios de arte. Exacto. Entonces es posible. Yo he escuchado es maravillas. Yo, yo también, quiero yo quiero ir para allá.
1: Es, es, es posible. Y ahí hay un tema: es la decisión.
2: Claro. claro.
3: Y
1: también una comunidad que se empodera.
2: Claro.
3: Y, sí, es, y
1: es eso. Así es que hoy en este Día de las Ciudades, pensemos cómo estamos gestionando la, la ciudad de Santo Domingo, las principales ciudades que tenemos, porque cada uno de de nuestros pueblos tiene su, su capital, tiene su sí, ciudad principal. Sí, sí. Entonces, ¿cómo estamos gestionando? ¿Qué tan, ¿Qué tan sostenible es para los que la habitan y para los que la visitan?
3: Uh -huh.
1: Es decir, pensar en una cosa y otra. Son las 7.17 minutos en la mañana de este de este martes, que estamos ya cerrando el mes de octubre. Estamos a 31. ¿Les parece si arrancamos con, con música?
2: Sí, yo, yo creo que sería buena idea arrancar con con música en este, que es lo que soy, ¿verdad? Martes. Sí, Martes 31 de, de octubre. Y hay una canción ahí, Rey, que si tú quieres le das para allá. Una canción sí. de, de Manerra. Que a mí me encanta. Es de, de, manera sí. está imparable. Desde no, no, aquí no, le mandamos tú, tú un abrazo. Eso, lo de sí, avanzando
3: es... mucho, mucho en su carrera. Qué bueno. Sí, 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 lo de eso... Manera es un éxito. Eso está bueno. Sí, sí, sí. eso es trabajo.
1: Sí, sí,
2: Exacto. Sí, sí. <risa> Con cabeza, sí, sí. Bajado de a poquito. Sí, 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 sí. sí, sí pero sí. pero el... de a poquito, entre comillas, porque él, yo no sé, entre él y Sumara Fortuna, yo no sé cuál de los dos produce más canciones por minutos. <risa> Porque cada y eso se llama trabajo. Fajado, Después le dicen, vez. ¡ay, ¿qué,
1: qué suerte tienes! No, sí. se llama a eso se llama trabajo.
2: Así es. Eso
1: es lo que, lo que uh -huh. se llama. Pero mira, ya que tú estás mencionando a Manera, si quisiera sonar así como que para, para arrancar, ¿verdad? Sí. Como que él no, no quiere arrancar, ¿no?
2: No, pues, Pero, pues arranca y
1: tú... Eh, ah, <risa> bueno, pues... Ahorita lo ponemos en la Sí, no, no. Arrancamos entonces. ¿Cómo con, tú ay, nos vamos con cava. Ay, esa Esto me gusta. Es tu boca. Buenos días, así iniciamos nuestro ay, programa.
2: Lindo día. En camino
0: al sol. Ay, qué
2: pero esa canción. Eh.
0: Los titulares del día, en Camino al Sol.
3: 7 a 25 minutos y si acabas de conectar con Camino al Sol te decimos, no vale la pena mirar atrás y pensar en lo que pudo ser. Enfócate en lo que sí puedes hacer. La primera frase que te compartimos es de Tic Nathan. El momento presente es el único momento seguro disponible para nosotros y es el único momento en el que podemos experimentar la vida. Ni antes ni después.
1: Ah, Tic Nathan. Sí. Bueno, algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. La Junta Central Electoral decidió anoche utilizar un nuevo sistema electrónico para transmitir los resultados de las elecciones 2024 y, de paso, quedaron descartadas las tecnologías que la institución adquirió en los comicios 2016 y 2020. El Pleno de la Junta Central Electoral dispuso mediante la resolución 74-2023 que los equipos que serán utilizados para la digitalización, el escaneo y la transmisión de los resultados en los colegios electorales para las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del 24, serán laptops y multifuncionales. Es decir, tenemos para las nuevas elecciones un nuevo sistema electrónico y el conteo de votos manual. Como que cada cuatro años Pero estamos eso es como, eso inventando. ¿Es híbrido, un
2: sistema híbrido? Sí, es un el sistema cronco, híbrido.
1: Es como que cada cuatro años estamos inventando algo nuevo sí. y hay que comprar nuevos equipos. ¿E ¿Escuchaste la palabra? Hay que sí. comprar nuevos equipos, es que experimentar algo nuevo cada cuatro años. Pero bueno, es uno de los titulares.
2: Bueno, aquí va el otro y el presidente Luis Abinader declaró ayer que el gobierno está tomando medidas para controlar situaciones como las que se produjeron el pasado sábado en la ciudad colonial, afirmando que la seguridad del lugar está garantizada. Eso pasó el sábado, el gobierno reaccionó inmediatamente y el domingo toda la situación estaba bajo control, expresó el gobernante. Durante un encuentro con la prensa en la semanal, Abinader indicó que para las celebraciones de Halloween en diferentes años se han producido diferentes situaciones, unas mayores, otras menores, pero que las autoridades están tomando medidas respecto al tema. El mandatario dijo que el hecho se produjo debido a una serie de acciones y propuestas a través de redes sociales que realmente afectaron. Asimismo, Abinader sostuvo que se trata de un área pública no privada por lo que no se le puede prohibir a ninguna persona visitar el lugar, pero sí controlar las acciones que se hacen allí. El jefe de Estado adelantó que cuentan con un sistema de monitoreo de redes sociales para así advertir de situaciones similares a las del pasado sábado, donde decenas de jóvenes formaron un caos en la ciudad colonial. Uh
3: -huh. mm. Así es. Bueno, y hoy es el Día Mundial del Ahorro, Diario Libre hace una, un artículo ahí donde habla de cuánto han crecido los ahorros depositados por los dominicanos. Esto es un estudio que fue publicado, unas tendencias que fueron publicadas por la Superintendencia de Bancos. Solo en un año el sistema financiero dominicano creció 281.503 millones de pesos en depósitos englobados entre cuentas de ahorro, cuentas corrientes y depósitos a plazo, representando un incremento del 13% entre junio 2022 y julio 2023, en ese año. El superintendente de bancos, Alejandro Fernández, resaltó ayer la importancia de estas cifras, destacando que el ahorro colectivo estimula el desarrollo económico mediante la canalización oportuna de recursos para los sectores productivos y hacia el consumo de las familias. Y aprovechando entonces que hoy se conmemora el Día Mundial del Ahorro, la superintendencia publicó la quinta edición de su informe sobre tendencias del ahorro en la República Dominicana. Pueden buscarlo ese estudio. Ahí se ven, por ejemplo, cómo a diciembre de 2022, en términos porcentuales, República Dominicana encabezaba la lista de ahorros. República Dominicana con un 27.5, seguida luego de Chile, luego Argentina, luego México, América Latina y el Caribe englobados en una unidad, Brasil, Colombia, Nicaragua y El Salvador, que aparece con la única medida negativa, menos 4.5. Según el informe, a junio pasado, el 89.8% de las captaciones del sistema financiero se estaban concentrando en bancos múltiples. El resto se distribuía... 8.3% en asociaciones de ahorros y préstamos 1.5% en bancos de ahorro y crédito y las corporaciones de créditos y entidades públicas de intermediación financiera contaban con el 0.1 y el 0.3% respectivamente es bueno estudiar esta información y tenerlas y saber uh -huh. dónde ay. están los dineros de los dominicanos
1: cambiamos ahora de tema, usted lo vio usted lo vio, Sobeida Ramírez usted vio sí. la carrera de anoche
2: ay yo vi el pedacito usted Resume? vio el pedacito Resumen, bueno, pues la República
1: sí. Dominicana ganó la medalla de oro en el relevo mixto 4x400 metros en los Juegos Panamericanos con un gran cierre de Marilady Paulino. Una inmensa paulino que voló este lunes en la pista del Estadio Nacional de Santiago de Anabellosa. Chile, comandó el triunfo de Dominicana. Con un tiempo de 3 minutos 16 segundos y 5 centésimas, el Cuarteto de República Dominicana obtuvo el oro con paulino, que no tuvo rival en el remate final junto a sus compañeros Ezequiel Suárez, Anabel Medina y Robert King, y le dieron a su país la sexta dorada en estas justas. La plata se la llevó el equipo de Brasil con 3.18.55 y el bronce fue para Estados Unidos con 3.19.41. En la carrera, el cuarteto quisque no hizo una gran prueba desde el inicio con un veloz Suárez que le entregó el bastón a Medina, quien a su vez pasó el suyo a King como líder de carrera. Así es que, anoche, qué bueno. Era, la verdad es
2: que voló ella, sí, yo vi. Sí, porque sea,
1: ella ganó mucho a poquito.
2: Sí, de, pero sí, sí, mucho, sí. de a lejos que quedó la sí. del segundo lugar, <risa> <risa> lejos. Bueno, en otra información, el Tribunal Constitucional declaró no conforme a la Carta Magna, los dos días de licencia paterna que establece el artículo 54 de la Ley 1192 del Código de Trabajo, por vulnerar el derecho a la igualdad entre géneros y el principio de razonabilidad. El dispositivo de la sentencia del TC establece que la parte final del artículo 54 del Código de Trabajo viola también los derechos de familia y el principio de interés superior del niño establecidos en los artículos 39, 40, 15, 55 y 56 de la Constitución. La Alta Corte exhorta al Congreso Nacional a revisar en un plazo no mayor de dos años la legislación en lo concerniente al periodo de licencia de paternidad reconocido a todo trabajador, estableciendo un nuevo plazo de duración que resulte más acorde a los principios de igualdad y razonabilidad, plazo que deberá ser ajustado progresiva, progresivamente según las circunstancias socioeconómicas, hasta que alcance el permiso que se le otorga a la madre a fin de que garantice real y efectivamente el ejercicio de una paternidad responsable en condiciones de igualdad de género.
3: Bueno, y en otro orden suspenden la instalación de semáforos inteligentes. La DGSP constató irregularidades en el proceso de la entrante el anunciado cambio de semáforos tradicionales por inteligentes que realiza el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, el Intrant, fue suspendido ayer por la Dirección General de Contrataciones Públicas, la DGCP. La institución tomó la decisión tras conocer las denuncias llevadas a esa instancia sobre la empresa Transcore Latam SRL. Contrataciones Públicas emitió una resolución en la que emite la suspensión como medida cautelar luego de constatar tres irregularidades de las tantas que presentaron un grupo de empresas en contra de la adjudicación y posterior contrato del Intrant con la razón social. Por ejemplo... La DGCP consignó que Transcor Latam alega tener 19 años de experiencia en el mercado. Sin embargo, la empresa se constituyó en el 2022, uh
1: -huh. según
3: el Registro Mercantil.
1: Saludos, buenos días.
3: Gracias. Caramba. Además, dijo que presentó documentos en inglés sin las debidas traducciones durante el concurso y que en cuanto a las certificaciones presentadas en su oferta técnica, concretamente las expedidas por Transcor LP y SIC Transcor, no es posible determinar de la simple lectura que se transfieran y se refieran a esta otra empresa, Transcor Latam SRL. El pasado 19 de junio, recordamos, Intran firmó un contrato para la modernización, ampliación y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo con la empresa llamada Transcor Latam. El monto, $1,000. No, un billón trescientos millones trescientos mil 999
1: pesos, Ay, lo hace. cuya bueno,
3: vigencia bien. es de cinco años. Bueno, esta empresa participó en el proceso de licitación nacional que abarcó un periodo desde su lanzamiento el 11 de abril hasta la firma en junio 2023. Ahí también participaron otras empresas y bueno, luego de de que fuera adjudicado las demás empresas, pues discutieron y se negaron y dijeron que no, que había irregularidades, que ellos no podían ser los adjudicados. Entonces, las compañías mencionadas años. denunciaron que Transcom Latán apenas tenía constituida solamente siete meses antes del proceso que, de, de licitación y logró posicionarse por encima de empresas con más de 30 años de experiencia en el mundo, como es por ejemplo el caso de una que se llama Caps Traficom,
1: ¿Y por qué que lo hacen? ¿Por qué que yo, lo hacen? De hace? verdad, de yo, verdad. Yo, yo, yo me pregunto. De verdad. Yo, yo pregunto.
2: Bueno. ¿Por qué lo hacen? Porque siempre se ha hecho y no hay
3: sí.
1: consecuencias, lamentablemente. Qué cosa, ¿eh?
2: Así no, uno sí, piensa
3: que, que gente nueva no lo haría mejor, mejor, pero... Pero caramba,
1: uh. ¿eh? <risa> Cerramos este momentito con lo que está ocurriendo en la franja de gas. El actual sistema de ayuda a la franja de gas a través del paso fronterizo de Rafaj, Está condenado al fracaso, así advirtió ayer lunes el director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, quien denunció el castigo colectivo impuesto por Israel a la población en gazatí. Seamos claros, el puñado de convoyes autorizados a través de Rafah no es nada comparado con las necesidades de más de dos millones de personas atrapadas en Gaza, dijo Philip Lazzarini, al tiempo que pidió ayuda a los miembros del Consejo de Seguridad y exigió un alto al fuego humanitario inmediato. Uh -huh. Recordó a sí mismo que debe haber por parte de Israel, sin mencionarlo, un estricto respeto al derecho internacional. No es una opción, es una obligación, dijo Lazzarini ante el Consejo de Seguridad, que ha sido incapaz de adoptar alguna de las cuatro resoluciones votadas en menos de dos semanas para condenar el conflicto y exigir un alto al fuego humanitario, la última por el veto estadounidense. Es decir, todo el mundo le está diciendo a Israel que se detenga. Sin embargo, Israel sigue imparable. No, no sé es. Así es. Sigue imparable. Entonces el canciller brasileño Mauro Vieira, en calidad de presidente del Consejo, arremetió contra las rivalidades estériles entre algunos miembros de esa instancia cuya incapacidad de cumplir con su responsabilidad de salvaguardar la paz y la seguridad internacional debido a viejos antagonismos es moralmente inaceptable qué pena, qué pena todo esto que está ocurriendo en la, en la franja de Gaza, de verdad que sí así cerramos este momentito de información 7.38 minutos Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
3: El éxito es cuestión de tiempo, paciencia y perseverancia. A veces, la clave está en esperar el momento indicado. Una frase de André Moura, escritor francés.
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. ¿Les parece si reflexionamos juntos? Cada cosa tiene su momento y cada momento su oportunidad. Ay, sí. eso es así, cada cosa tiene que aguantar turnos y ¿sí? usted tiene que aguantar el suyo también
2: debería, sí, cada cosa tiene su momento y cada momento a su vez nos abre la puerta a una nueva oportunidad esa que hay que saber ver y no dejar escapar solo porque a los demás no les guste porque la felicidad es al fin y al cabo un acto de valentía y responsabilidad que nos exige también entender que en ocasiones lo que en un primer momento parece un problema puede ser también una oportunidad. Albert Einstein solía decir que entre las dificultades se esconden las mejores oportunidades. Ahora bien, también sabemos que no es fácil aplicar este enfoque tan optimista. El miedo, la inseguridad o incluso la presión de nuestro entorno nos hacen creer que aún no es nuestro momento que debemos esperar un poco más en nuestra tranquila y segura zona de confort. Uh -huh.
3: En la actualidad, la sociedad e incluso muchas de nuestras instituciones atraviesan un complejo periodo de crisis. Tal vez este momento era inevitable, pero no lo sabemos. Lo que no debe ser inevitable es nuestra rendición, lo, nuestro abatimiento. A menudo suele decirse aquello de que la vida nos envía regalos envueltos en problemas. Así, lo único que deberíamos hacer es atrevernos a quitar a los problemas ese revestimiento oscuro y descubrir qué oportunidad nos ofrece. Y de eso vamos a hablar, la verdadera oportunidad y cómo percibimos la realidad.
1: Así es, para muchos nunca es el mejor momento para casi nada. Posponen tantas cosas que aplazan incluso su felicidad para ese día en el que consigan esto y luego lo otro, o en que por fin logren aquello de más allá. Bueno, ahora bien, hemos de tener en cuenta que quien pospone demasiado deja de vivir el presente, porque la felicidad no se programa en una agenda. La felicidad se crea, se intuye, se siente. La forma en que percibimos la realidad es, es algo determinante. Alguien se focaliza solo en los problemas hasta caer en el pozo del victimismo, ahí donde la oscuridad nunca le permitirá ver ninguna salida. Otros, en cambio, ejercitan el músculo de la responsabilidad y la valentía y son capaces de ver en los mismos problemas auténticas oportunidades.
5: Uh
2: -huh. Y la respuesta a por qué hay quien cae en la indefensión y quien es capaz de poner la llave en la cerradura de la oportunidad reside, como siempre, en ese residuo genético tan latente en nuestro cerebro. ¿Igual es? El miedo. En este instinto quien nos susurra aquello de que es mejor no asumir riesgos, que es mejor dejar las cosas como están, que es mejor no arriesgar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ante cada oportunidad perdida, ante cada momento no aprovechado, aparece otra aplastante dimensión que debemos tener en cuenta. La frustración. Así Pero es. ¿cómo aprender a ver las oportunidades? Eso es lo que todos
3: queremos saber. Sí. Bueno, el día de hoy, en cualquier librería especializada, encontramos múltiples manuales que nos explican cómo hacer de los instantes de crisis nuestras mejores oportunidades. Es común que se ponga como ejemplo a Steve Jobs. Muy común. En especial, el reto que le supuso tener que afrontar su propio despido de Apple. Lejos de rendirse, lejos de convertirse en víctima, creó, por ejemplo... Otra empresa, ese gigante de animación llamado Pixar. Por otro lado, muchos de nosotros, y sin llegar a estar al mismo nivel que alcanzó Steve Jobs, también afrontamos en estos momentos alguna que otra dificultad. Por ello, estamos seguros de que las estrategias que vamos a describirte rápidamente a continuación pueden ayudarte, pueden ayudarnos a reflexionar en ellas y a tenerlas en cuenta. Así que claves para saber intuir. Tus
1: oportunidades. Así es, agarre su taza de café, ¿eh? o de chocolate, <risa> o de té de jengibre, y piensa en esto. Sabemos que nuestro principal enemigo es el más cotidiano, el que está ahí siempre fastidiando, es el miedo. Ya lo hemos dicho en varios momentos. Entonces, es pues el momento de coger las riendas de nuestra salud emocional y entender que la vida, la felicidad, acontece más allá de la línea del miedo solo un paso más allá de la zona de confort. Entonces, por un lado, hemos de darnos cuenta que un problema no está en las circunstancias externas, sino en nuestra mente. Intenta verlo como una oportunidad de aprendizaje y no como algo que escapa a tu control.
2: Uh -huh. Y otra forma de enfocar las dificultades es dejar de verlas como islas donde quedarnos aislados y envueltos por la bruma de la del abatimiento. Entiende que un problema no es más que un proceso. Si nos despiden del trabajo, no debe ser el final del mundo, sino la oportunidad de hacer un cambio, de iniciar una nueva dinámica.
3: Así es, y hay momentos complejos para los cuales no hay una solución. Si no somos felices con nuestra pareja, por ejemplo, estamos pues ante una dificultad para la cual no hay remedio, pero sí hay un final. El adiós, Exacto. el adiós civilizado. Suelte
1: ¿verdad? eso. Estamos
3: pues ante un nuevo proceso con principio y fin que nos abre a su vez las puertas a un nuevo ciclo vital y por tanto a una nueva oportunidad de ser feliz, esta vez en soledad. Uh -huh.
1: Ay, sí. Así es, y para concluir es muy posible que nuestras mejores oportunidades estén aconteciendo ahora mismo, en este momento, sí, piénsalo. Solo debemos permitirnos ser un poco más valientes y dejarnos llevar por la ilusión, la valentía y el coraje. Porque recuerda, no hay nada más caro que una oportunidad perdida.
3: Ay, ¡Qué frase! <ríe> ¡Qué duro! <ríe> bueno, sí, cada cosa tiene su momento y cada momento su oportunidad. Un escrito de la psicóloga Valeria Sabater lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día
0: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
3: La frase que sigue, Baltasar Gracián, así es. El pasado ha oído, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo. El pasado ya se fue, lo que esperas está ausente. Pero el presente es tuyo
1: Exacto en este... Ese es
3: el autor, y... Baltasar Gracián, que no tenía y... ese dato
1: Y en este presente, sí, Cintia Ortiz ya está aquí, Delta Eusebio sí. Claro que sí, presente y atenta Y debe contarnos, pero será en otro programa ¿Cómo le fue por allá? Ay, por allá en de los mares Pero aquí está
2: pendiente
1: Pero aquí la saludamos Hola, ay. Delta Eusebio, ay. escritora, profesora, educadora Y persona querida aquí en Camino al Sol ¿Cómo estás, Delta? Buen día
5: yo estoy muy bien. ¡Qué bueno! Se oye muy ¡Estoy bien. viva!
2: <risa> y además hay que agregarle ahora, a Rey, a, a Delta. ¡Ultra
1: senderista! ¡Oyeme! ¡Ultra senderista! Querida Delta. ¿Cómo estás? Hola,
5: querida Delta. <risa> Yo estoy muy bien. Precisamente, haciendo el camino de Santiago, descubrí este libro que Ajá. traigo hoy.
1: Otro fin ¿Qué? del mundo es posible.
5: Correcto, que me sirvió de reflexión durante las noches y, y me llevó, óyeme, a, a pensar en, en la vida en general, sí. en cómo la vivimos, en qué esperamos, en qué podemos hacer. Este es un libro fabuloso, escrito por Alejandro Gaviria, académico, escritor y político colombiano. Él ocupó en diferentes fechas ministerios en Colombia, además estuvo... Eh, para presidente, creo también, uh -huh. alguna vez.
1: Uh -huh.
5: Él dice que durante.
1: Te has muteado. Sí. Eh, no perdimos tu audio de momento. Fue, fue que lo muteaste. Ahí está, de nuevo. Ya.
5: Él dice que durante el confinamiento se dedicó a revisar libros y documentos de Aldous Huxley y como producto de sus reflexiones surgió este libro. Este libro es una defensa de la vida y un canto a la esperanza. Y yo me imagino que mientras la confusión reinaba alrededor de él y del mundo, él pudo aprovechar el momento para entregarnos esto. Partió mucho de la novela La Isla, de Huxley. El más conocido, yo creo que de, de este hombre es Un Mundo Feliz, uh -huh. que todos leímos cuando éramos jóvenes. Digo, cuando yo era joven, ustedes <risa> siguen siendo jóvenes.
1: <risa> no. wow. Delta, vamos a claro. ir vamos bailando cerca
5: No, no, todavía queda mucho por andar En fin, que su última novela fue La Isla En el primer, el primer capítulo lo llama Atención y Compasión Y nos recuerda el privilegio que es estar vivo Y que a pesar de las razones que existen para el pesimismo Que son muchas, y él sí. analiza la vida sigue siendo un regalo para celebrar la atención es un llamado a tomar conciencia de la necesidad de sacralizar la vida todos los días y que a pesar del dolor porque en ese momento que él escribió este libro el dolor era universal habitamos un cuerpo en este planeta y ya eso es para sentir una gratitud que él define como gratitud cósmica Huxley insistió en la necesidad ética de la compasión, entendida como la solidaridad entre todas las criaturas con, la, con las que compartimos un destino común. En el segundo capítulo es Huxley y la salud pública. Ahí él cita un pasaje de la novela La Isla que dice que la medicina moderna es 50% magnífica y 50% inexistente. Suena... Paradójico, pero es así. Existen maravillosos antibióticos, pero pocos métodos para aumentar la resistencia a fin de que no sean necesarios los antibióticos. Uh -huh. Celebra los grandes avances en el control de, de enfermedades transmisibles, pero critica la excesiva medicalización que todos vivimos diariamente. Además, muestra un gran escepticismo sobre el papel de la medicina moderna en las enfermedades crónicas. Y sobre todo, critica la brecha en quienes tienen todas las oportunidades en el tema salud y quienes se han visto desplazados de cualquier forma posible de esperanza. El tercer capítulo, Huxley y las sustancias psicoactivas. Gaviria analiza la distopía, que es Un Mundo Feliz, la primera novela, y la utopía, que es La Isla, la última novela de Huxley. En la primera él analiza los peligros de la dominación farmacológica, y eso todos, lo, todos nosotros lo vivimos. O, o en carne propia o con algún conocido. Uh -huh. Estimulantes para los momentos de crisis. Exacto. Tranquilizantes para los momentos de arrebato. Uh -huh. Depresión para los momentos de hundimiento. Entonces hay antidepresivos. En esta segunda novela Huxley aborda el tema de las sustancias psicoactivas y de la capacidad liberadora. Tema que abunda en su libro a las puertas de la percepción. Gaviria rescata investigaciones interesantes sobre el tema y nos invita a buscar información acerca del Centro de Estudios sobre Sustancias Psicodélicas de la Universidad Johns Hopkins. También habla de la guerra contra las drogas que parece no tener fin y que ha cegado muchas vidas. Él dice que es consciente de que no hay soluciones mágicas y del gran peligro de los de los mercados ilegales, por lo cual propone una regulación adecuada. En el cuarto capítulo, Huxley y la crisis ambiental, él propone que es necesario que los niños conozcan la naturaleza y crezcan con una idea de que la compasión no incluye solo a los seres humanos. Esto es importantísimo. Sí. O sea, los niños tienden a matar cantidad de insectos uh -huh. y es aplaudido por las familias y los maestros muchas veces. Permitirles abandonar el antropocentrismo en el que nos formaron a nosotros y que aprendan a respetar todo tipo de vida. Ya que algunas religiones han estimulado la postura de que el ser humano está por encima de todas las criaturas creadas y que Dios creó el mundo para beneficio de nosotros. Lo que nos ha llevado a tratar las vidas que entendemos que no son humanas como si fueran seres no sintientes. Entonces, la crisis ecológica comienza con nuestras ideas sobre la relación entre los humanos y la naturaleza. Para un alto porcentaje de seres humanos, las plantas no están vivas. Y talamos un árbol como como tomarnos un vaso de agua. Uh -huh. Más que el crecimiento poblacional, él dice que ha sido el crecimiento del consumo el mayor causante de la crisis que amenaza poner fin a la aventura humana. Entonces, tenemos que reflexionar. Necesitamos todo lo que compramos. Uh -huh. En el quinto capítulo, Huxley y la educación, él propugna por una educación integral porque consideraba que la especialización absoluta recluía al ser humano en una sola parte de la vida argumentaba que los símbolos lingüísticos, matemáticos o músicos eran fundamentales y que sin ellos no tendríamos ni filosofía, ni ciencia, ni arte, ni civilización. Defendía la importancia de la, de la educación no verbal, lo sensorial, la contemplación como experiencia y al mismo tiempo el análisis posterior. En síntesis es construir puentes entre lo verbal y lo no verbal. Las ciencias y las artes deben avanzar juntas en vez de ser detractoras la una de la otra, ya que la mayoría de las miserias del mundo vienen del dogmatismo y del afán de, proselit de proselitismo de los líderes religiosos y políticos. Muchos asesinatos se cometen en nombre de Dios y de la patria. Muchas guerras, señores. En el sexto capítulo, Huxley y el progreso, dice que hemos cambiado la libertad por el placer, y esto es cierto. En muchos de sus libros y ensayos, él describe una forma de opresión sutil, pero al mismo tiempo insidi insidiosa y problemática. Ya no se trata del uso de la fuerza para someter a las personas, que se usaba cuando yo era joven, ahora se trata del uso de la farmacología, de la entretención y de la propaganda que genera necesidades creadas. Ya los seres humanos no son esclavizados por la fuerza. Muchas veces, con las tecnologías propicias y el método adecuado, nos amarramos voluntariamente a las cadenas. Uh -huh. Un ejemplo de esto pueden ser las redes sociales. ¿Estoy amarrada a ellas o son útiles en mi vida? Nos convertimos en instrumentos de nuestras propias máquinas. Él creía que el proceso tecnológico puede ir a favor nuestro, traer progreso y, al mismo tiempo, relajación moral. Entendiendo que el progreso humano debe contemplar tres aspectos. La felicidad, la creatividad y la moralidad. Esto es fundamental. En el séptimo capítulo, Huxley y Colombia interesante, aquí inicia Gaviria relatando un incendio que hubo en la casa de Huxley en el 1961 donde se destruyeron la todos los manuscritos y cartas apenas quedó nada de la biblioteca y del archivo de uno de los más importantes intelectuales del siglo XX. A partir de ahí Aldous se describió como un hombre sin, posiciones, sin posesiones y sin pasado. Dice Gaviria que él en eh, había escuchado hablar de un documento de Huxley, un manuscrito que había sido publicado en Colombia y del cual él se cansó de preguntar y no encontró rastros hasta que, una, hasta que encontró una copia en internet, en un librero que vendía de estos libreros de oportunidades, una copia mimeografiada y lo compró. Le enviaron esta copia que traía una carta de un tal Mister Ibáñez en Colombia, que acusaba recibo de ese manuscrito. Investigando, investigando, él descubrió dónde fue publicado y trajo a la luz un tesoro escondido, encontrado gracias a su paciencia la capacidad de investigación. Y en el octavo y último capítulo, capítulo que es A las puertas de mi percepción, Gaviria narra su experiencia con alucinógenos, Vivida bajo la guía de un terapeuta especializado. Dice que esta experiencia le amplió su deseo de cambio, la necesidad de despertarlo al milagro que encierra la vida y de ser un poco más compasivo. De estos señores rescatamos la necesidad de compasión hacia todo lo que vive y hacia nosotros mismos. Además, eh, en este libro él trae la, la idea de Huxley de la buena muerte y pues ahí un poco cuenta cómo murieron las dos esposas de Huxley porque se qued, él se quedó viudo y volvió a, a casarse y cómo murió él murió la primera esposa se volvió a casar murió él y después claro pues murió la, la viuda por decir de alguna manera y los tres tuvieron una buena muerte Muerte en sus casas, con la menor cantidad de, de medicinas posibles y una aceptación de la muerte. Porque generalmente en nuestra sociedad no aceptamos la muerte. Es constantemente una extensión de la vida lo que queremos. Mm -hmm. sí. Y esto es para reflexionar.
1: Muchísimas gracias, Delta, por este regalo. Solo para poner un poco en contexto, ya que lo has mencionado durante todo tu durante toda tu conversación, Aldous Huxley era un escritor, un filósofo británico que emigró a Estados Unidos. Y bueno, pues escribió novelas, ensayos, y tenía como, como tema, sí, que lo, que lo apasionaba, los temas espirituales, la parapsicología, el misticismo, y sobre esto él escribió Muchos, muchos títulos, muchos libros, y se le considera como uno de los más importantes representantes del pensamiento moderno. Él falleció a principios de la década del 60, 1963. Así es que si usted, amigo o amiga Camino al soluyente, le interesan este tipo de, de temas, bueno, pues dele una oportunidad y lea algo de, de Huxley. Me parece interesante esto que hace eh, este colombiano... Que, que nos presentas hoy, precisamente Alejandro, Alejandro Gaviria. Gaviria, con este otro fin del mundo es posible, porque es atreverse a pensar lo distinto. Correcto. Y, lo y que, además,
5: ¿eh? Eh, perdón Reinaldo, decirle a los Caminos al solo oyente que ya en internet se encuentran muchos libros de, sí. José, sí,
1: sí, sí, claro. de, uso, de
5: uso libre. Por que asunto el tiempo,
1: exactamente. Sí. Uh -huh. Por eso es, es pensarlo. Hace unos días veía también un, un documental sobre, sobre una muerte distinta, y era precisamente la historia de un señor que quedó ya tetrapléjico, y él decía que, que estar en esa condición lo había invitado a mirar hacia adentro. Correcto. Y no lo veía como una invitación a que tú llegaras a ese punto en la vida para tú comenzar a mirar hacia adentro, Exacto, sino sí. aprovechar tu momento presente para detenerte, hacer un, bajar un poco el ruido exterior. Eh, e invitarte a, a ver desde dentro la vida para que entendieras la muerte precisamente como ese paso natural, pero al mismo tiempo la, el tener presente la muerte no como un tabú, sino como una realidad, nos invita entonces a vivir la vida de una forma totalmente y a ver distinta. La vida de una forma diferente,
5: claro. así es. Claro. Uh -huh. Entonces, la, buen invitación regalo, de, Gracias. la invitación de hoy es a transitar los caminos interiores.
1: Sí. Uh -huh. Eso. Delta Bienvenido. Eusebio, un abrazo, cuídate mucho, gracias por gracias. otro fin del mundo es posible de Alejandro Gaviria.
2: Gracias Delta y yo sé a que a ustedes...
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: No esperes a que lleguen las circunstancias ideales, simplemente comienza a hacer lo que puedas con lo que tienes. Una frase de Arthur Ashe.
1: Seguimos en este Camino al Sol, 8, 13 minutos en la mañana de este martes, que estamos cerrando el mes de octubre, estamos a 31 de octubre, casi ya dándole... La bienvenida al mes número 11 de este 2023 y te recuerdo que desde desde Camino al Sol en este mes de octubre estamos construyendo, escribiendo lo que es el perfil del dominicano del futuro para que escribamos así de forma positiva en presente. ¿Cómo es ese dominicano que queremos que respete la zona colonial, que respete los, los lugares emblemáticos, que respete el derecho a la propiedad ajena, que cuide lo que es público? Uh -huh. Ese es el dominicano que queremos, que sea responsable, respetuosa. Entonces, te invitamos a que nos escribas a través del 849-785-1110, envíanos tus pensamientos, tus comentarios sobre esto y luego lo estamos publicando en nuestra, en nuestra red social de Instagram cada una de esas cosas que tú vas diciendo, escribiendo de cómo te gustaría que fuera el dominicano del futuro para convertirlo rápido, rápido, rápido en el dominicano del presente que no viole los contratos que no se quiera beneficiar de, de, de inmediato de alguna oportunidad que sea respetuoso uh
0: -huh.
1: eh, bueno, usted su boca es su medida Vamos a, vamos a escribir ese dominicano que queremos del futuro y es importante porque lo estamos haciendo desde un nivel de conciencia para que luego eso podamos educar a nuestros hijos desde ese, desde ese nivel de conciencia y de deseo
3: del así dominicano
1: es. que queremos
3: así es el dominicano que queremos le gusta mucho conversar con nuestra siguiente colaboradora porque siempre tiene temas que nos ayudan a pulirnos como dominicanos del futuro y hablamos específicamente de nuestra querida Sharon Aiko Magno diplomática de carrera, conferencista, consultora de negocios, coach ejecutiva y bueno que tenía unos días fuera de camino al sol atendiendo unos compromisos personales, profesionales pero ya está por acá y con ella vamos a conversar sobre tips para pulir tu mensaje Oye eso, para pulir tu mensaje, la comunicación efectiva en un discurso, en una venta, en una reunión de alto nivel. Atención. Buenos días Sharon, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días Cintia, Rey, Sobe, qué gusto estar de nuevo con Hola, ustedes ya. hoy. Qué gusto verte mujeres. otra vez. y Muy emocionada de compartir este tema que me parece necesario, importante y por supuesto también útil para nosotros y para quienes nos escuchan. Así,
2: así
1: es, así es. Bueno, Sharon, cuando iniciábamos esta conversación, nuestra productora Loandri. Trajo unas, unos papel, Una, lápiz unas, y papel. Y ahí le
2: mandó Sharon. Y,
1: y ahí le mandó Sharon. Entonces, bueno, aquí está. Eh, díganos, profe, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy?
6: Ah, muy bien, así me gusta, con actitud de aprendizaje y dispuestos a todo. Así me gusta, Rey. Bueno, varias cosas. Primero comentarles por qué sí, este tema. Por qué okay. el tema de afilar, pulir, mejorar nuestra comunicación, nuestra construcción de mensajes. Pienso que también alineado a, a muchos de los, de los mensajes que compartía Delta hace, hace poco, en, estamos en estos momentos en, en tiempos de necesidad de empatía, de compasión, de conexión, de entendernos unos a otros y quizás uno de los elementos que tenemos que abordar es cómo construir esos puentes de contacto y de conexión y por supuesto el principal puente es a través del lenguaje, a través de la expresión obviamente también el arte y muchas otras formas, pero la comunicación está a la mano de todos. Y si afilamos la manera en que nosotros expresamos nuestras ideas, un poco con el fin de acercarnos al entendimiento y a la comprensión que pueda generar en el otro, en esa medida también creo que contribuimos a la paz, a la empatía, al entendimiento y a la mejora en la calidad de vida. Entonces, por eso pienso que este tema es importante, y más aún en, en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo, en la situación que, que sabemos está ocurriendo a nivel global entonces bueno primero también contarles anecdóticamente que como participo en conferencias en clases en cursos y también por supuesto me nutro y participo en muchas conferencias a las que asisto para aprender siempre me llama la atención algo de mi propio comportamiento y es que me pongo a observar la forma en que el conferencista o la persona que está comunicando algo entrega el mensaje y eso me llama mucho la atención porque en ocasiones me distraigo del mensaje en sí mismo entonces, una cosa es cómo lo comunicamos y otra cosa es qué estamos diciendo. Pero en mi caso, en mi caso muy personal, a mí siempre me distrae mucho la forma y me puse a pensar y a reflexionar por qué. Y después entonces llegué a la conclusión de que hay tres factores claves a la hora de, de un poco entender por qué algo nos llama la atención, por qué algo lo recordamos de un evento, de una experiencia y qué hace que nosotros actuemos en función de algo que hemos escuchado. A veces es porque la persona que se está comunicando es alguien conocido, alguien que queremos, alguien que, que, que admiramos o respetamos. Otras veces es porque el mensaje es divertido o es profundo o es interesante. Pero la mayor parte de las veces, cuando ocurre esta simbiosis de que recordamos, de que nos entretiene y llama la atención y, y de que actuamos en función del mensaje, es por la forma en que fue entregado el mensaje. Más que la persona y más que el mensaje en sí mismo. Entonces, la forma en que nosotros construimos el mensaje, a mí me parece fundamental. No sé si todos los Camino al Sol oyentes y ustedes estén de acuerdo conmigo, pero hoy quiero aportarles una técnica muy sencilla, y por eso el papel, para que preparemos y pulamos la forma en que nosotros construimos nuestro mensaje y nuestra entrega. ¿Están listos allí, mis chicos? Claro, ¡Listos! Este, excelente. Bueno, lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Tenemos una hoja en blanco. Ok. Es que la vamos a doblar en cuatro. Tenemos la hoja eh, blanca, grande, uh -huh. y la vamos a adquirir en cuatro.
1: A nuestros amigos que no son oyentes que busquen por ahí sí. una hoja eh, normal de esa de ocho y medio por once, o no importa. Hasta, tipo hasta, carta, hasta, le dice. Tipo, tipo carta. Es, tamaño
6: carta. tamaño carta. Quienes cara. estén conociendo, por supuesto, lo tienen que visualizar y no lo pueden hacer. Exacto. Pero quienes estén en casa y lo pueden hacer, se los recomiendo mucho
1: aquí porque por ellos es una técnica fabulosa. Aquí tenemos.
2: Ajá, que... okay. Listo. Listo.
6: Bien, entonces, en la primera parte, en este primer cuadrante, uh -huh. vamos a colocar título, Oye. vamos a colocar título, y cuando abrimos la hoja, y la tenemos en cuatro partes, ¿verdad? cuatro cuadrantes, vamos a ir anotando en cada uno de esos cuadrantes unos títulos, se los comento a ustedes chicos que me siguen con el papel y a nuestros Camino al Sol oyentes, recuerden estos cuatro aspectos o cuatro ventanas, la primera, audiencia, ¿A quién nos estamos dirigiendo? Audiencia, es el primer cuadrante. Aquí, audiencia. Segundo cuadrante, contexto o coyuntura. Contexto o coyuntura. Tercer cuadrante, data. Ahí podemos poner facts, eh, estadísticas, anécdotas, imágenes. Y por último, en el último cuadrante, orden.
2: Y este, ya les explico depende, entonces tercero, qué significan cada una de estas cuatro cosas. el tercero, por data. Favor.
6: Ah, data el tercero, data. el tercero es data. Data, ok. Lo tenemos, entonces tenemos audiencia, contexto, data
2: y orden. Oh, right. Entonces,
6: ¿qué tenemos que tener en cuenta entonces cuando vamos a preparar nuestro mensaje? Nosotros vamos primero a hacer una lluvia de ideas en donde vamos a ir anotando todo lo que nos aparezca en, en la cabeza en cada uno de estos cuatro cuadrantes. ¿A quién me voy a comunicar? ¿Quién es mi audiencia? ¿Mi interlocutor? Uh, ¿Mi comprador si se trata de la venta? De ¿Mi audiencia si es una conferencia? ¿Mi jefe si estoy pidiendo un aumento de salario? ¿Quién es mi interlocutor? y allí entonces necesito colocar todo lo que yo sepa de esa persona, cómo piensa, cómo siente, cómo decide, cómo puedo conectar con esa persona o con esa audiencia tratando de homogeneizar algunos criterios. Eh, allí hay muchas cosas que se pueden hacer, yo lo estoy tomando aquí relativamente rápido, pero hay trabajos demográficos, de eh, personalidad, eh, características muy, muy únicas ¿no? de esa audiencia que nos puede ayudar a pulir un poco toda esa información. En el segmento de contexto vamos a colocar toda la información que creamos relevante del momento que estamos viviendo. No es posible comunicar un mensaje desatendiendo la realidad, no estando conscientes de lo que está pasando alrededor. Entonces en contexto podemos colocar qué situación vive mi comprador, qué situación vive mi jefe qué están pensando y sintiendo mis interlocutores, un poco en el contexto. Es posible que haya una nueva ley, es posible que haya alguien haya renunciado, alguien se haya ido, es posible que en el mercado esté pasando algo puntual, es posible que en el mundo esté pasando algo puntual. Entonces ahí anotamos todo lo que tenga que ver con el contexto, con la coyuntura del momento. En el tercer cuadrante, el de data, vamos a colocar allí toda la información que podamos nosotros aportar que pueda dar argumentación validez que pueda hacer que el mensaje y ya vamos a llegar al mensaje que se haga mucho más sólido y más robusto entonces allí podemos tener estadísticas eh, investigaciones de otras personas eh, experiencias de otras personas, historias, metáforas imágenes, podemos utilizar muchas cosas, de hecho en una presentación donde ya nos apoyamos de una PowerPoint por ejemplo, necesitaríamos también imágenes o videos, reels que puedan ser atractivos y el último cuadrante, el que dice orden es donde vamos a poner en orden qué conviene colocar primero y qué conviene colocar después, de tres cosas ahí pueden anotar debajo de orden tres cosas, primero la primera cosa allí, problema. ¿Cuál es el problema, situación, crisis, tensión, dificultad que yo voy a solucionar? Entonces vamos a colocar ahí problema. Segundo punto, solución. Solución, ¿qué es lo que yo propongo? ¿Qué es lo que yo ofrezco? Y tercer punto, tensión. ¿Cómo yo genero una tensión, una contradicción entre el problema y la solución? Cuando estamos en ese segmento de orden, lo que necesitamos definir es ¿cómo prefiero yo abordar mi mensaje? ¿Empezando por el problema, luego la solución y luego generando tensión? ¿O al revés? Primero la solución, luego el problema, por último la tensión. ¿O primero tensión, luego solución y por último problema? Lo importante es uh -huh. que nosotros durante nuestro mensaje, sea de 10 minutos o sea de 2 horas, construyamos una línea de tiempo donde sepamos que tiene que haber un momento de tensión un momento de problema y un momento de solución. Eso es fundamental. Una vez que hemos hecho esto, chicos, que ya seguramente ustedes tienen sus cuatro títulos, obviamente no lo hemos llenado porque no hemos elegido aún un, un tema a tratar, pero cuando nosotros vaciamos información aquí, ya tenemos un primer un borrador, una primera herramienta que nos ayuda a pulir el mensaje. Después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llegar a la parte de atrás de nuestras cuatro hojas. Lo cierro, vuelvo a cerrar, y vamos a la parte de atrás, donde voy a colocar IDEA y en inglés allí está la palabra CALL TO ACTION o ACCIÓN. Aquí es donde yo voy a refinar el mensaje final de mi intervención, de mi conferencia, de mi presentación. Entonces, ¿cómo voy a llegar aquí? Porque aquí es donde queremos llegar. Llego allí revisando todo esto y empezando a eliminar información que no sea útil para conectar con mi audiencia. Entonces, ¿quién es mi audiencia? Voy destacando la información más valiosa. ¿Cuál es el contexto que quiero destacar? Quiero destacar Halloween, quiero destacar año preelectoral, quiero destacar la guerra en Palestina. ¿Qué quiero destacar del contexto? Data, ¿prefiero estadística o prefiero imágenes? Y voy destacando. Orden, ¿prefiero empezar por el problema o por la solución? Y también señalo mi orden. Y una vez que ya he pulido y limpiado todo esto, entonces llego al final donde está la idea o mensaje principal. Esto es súper importante. Aquí llegamos ya al sí. punto final, a la, a la guinda del pastel. El, la idea y el mensaje tiene que ser muy breve, tiene que ser una frase inclusive muy corta, en donde yo lo que quiera comunicar es ¿Qué es lo que la gente se va a quedar de mi mensaje de mi presentación? Por ejemplo, hoy, particularmente aquí en Camino al Sol, para mí el mensaje más importante es que nuestros Camino al Sol oyentes y por supuesto Rey, Sobe y Cintia, sean siempre muy conscientes que tienen que preparar su mensaje y aportar a través de sus ideas a crear espacios de paz y de empatía. Pulir nuestros mensajes nos ayuda a proyectarnos mejor, pulir nuestro mensaje nos ayuda a conectar mejor con el otro, y lo más importante de todo, pulir nuestro mensaje nos ayuda a que el otro nos recuerde, eh, el mensaje, por supuesto, le sea útil y que actúe en función de ese mensaje. Entonces, para mí, por ejemplo, sería valiosísimo que nuestros caminos al Sol oyentes, a partir de esta, de esta presentación hoy en la mañana, entiendan lo importante que es, en función de su interlocutor y de la profundidad y, y valía de su mensaje, que tengan el tiempo y en 10 minutos se hace de hacer este ejercicio uh -huh. y pulir su mensaje para que sea mucho más profesional, mucho más efectivo y que por supuesto al final nos sintamos orgullosos de la manera en que estamos transmitiendo nuestras ideas
1: buenísimo ¿Cómo les,
6: ¿Qué les pareció chicos? Buenísimo. Bien, práctico,
1: útil Súper, súper Para pulir tu mensaje, la comunicación efectiva en un discurso, en la venta, en reuniones de alto nivel Me encanta. en esas conversaciones pendientes que tenemos por ahí, sí. en todo eso Muchas, buenísimo. muchas. Otra,
6: otro capítulo uh -huh. que le vamos a dedicar a este tema, ya no es tanto en cómo pulir y construir nuestro mensaje, sino cómo entregarlo. La parte del de, eh, tono de voz, que ustedes por supuesto son claro. expertos, también la confianza, la energía, la asertividad. Yo creo que eso merece otro espacio. Ya una vez teniendo el mensaje, cómo lo comunicamos y lo proyectamos. Buenísimo. Pero eso para otra ocasión. <risa> gracias, Sharon.
1: Sharon, Muchísimas buenísimo. gracias por el regalo del día de hoy. Sharon, Un abrazo
6: grande para bye. ustedes. Que tengas Estés muy bien.
1: Tengas una muy buena semana, Sharon. Cuídate mucho. Sí, Adiós. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola.
0: Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: Esta siguiente frase es súper poderosa, es del autor Wayne Dyer y dice, el presente es el punto de poder, hazlo vibrar de energía positiva. Eso está bien bonito.
1: Claro, continuamos en este Camino al Sol, muchísimas gracias por, por la sintonía, por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do, nuestra página web. Bueno, y tenemos, tenemos visitas importantes aquí en cabina para hablar de un tema que papá, mamá, adulto debe prestar atención. Darle los buenos días, la bienvenida a Jonathan Javier y a Rowina Martínez, parte del Instituto Dominicano de Desarrollo Integral. Y están liderando un proyecto que me parece sumamente interesante para que luego nos comenten, para hablar sobre el impacto del consumo del alcohol en los adolescentes y la importancia de generar conciencia. Jonathan uh -huh. Rowina, bienvenidos a Camino al Sol, ¿cómo están?
7: Muchísimas gracias por recibirnos, nos sentimos sumamente felices de estar aquí y acogidos. Pero buena
4: locutora. Bueno, sí, bueno, ya sí. le ¿Sí?
2: se dice eso. Bienvenida, se está casteada
3: mucha ya. Muchas
4: gracias, de verdad, muy agradecido por la oportunidad.
3: Qué bueno. Bueno, hablemos de lo que se trata el proyecto Smashed. Para entonces darle el contexto a lo que será el tema del impacto del consumo de alcohol en adolescentes, ¿qué es SMASH? Claro que sí, SMASH es una iniciativa que trabaja la prevención de bebidas alcohólicas
7: en menores de edad de 11 a 17 años. Y esto nosotros lo hacemos a través del cine y del teatro. Combinamos este arte tan importante con educación para poder llegar a los adolescentes de una mejor manera.
4: Claro que sí, es una propuesta que eh, está promovida por Diario. Tiene ya alrededor de 15 años Implementando eh, Luego de estar en 25 países Por fin gracias A, a la oportunidad de, de el año pasado Llegar a República Dominicana uh -huh. Entonces estamos muy contentos de, de compartir esta gran oportunidad Porque eh, Es un tema que que está bajo perfil, no, no, claro. no tiene la, la atención necesaria y es lo que queremos promover.
3: Y en cualquier otro país uno pensaría, ¿cómo vamos a hablar de bebidas alcohólicas entre niños de 11 y 17 años? Sencillamente está prohibido y punto. La realidad es que pasa. Claro que sí, muy seguido Pero nosotros como proyecto lo que buscamos es, tra
7: es trabajar precisamente eso La prevención de bebidas alcohólicas en menores de edad Sabemos muy bien Que hay muchos menores que consumen alcohol Y eso no es debido Entonces lo que nosotros buscamos Es presentarles las consecuencias Del consumo de alcohol Y cómo a futuro le puede afectar Tanto emocionalmente, psicológicamente Hasta sus estudios Por supuesto Tú sabes también. que
1: lamentablemente hemos visto en las, en las estadísticas de, por ejemplo, Semana Santa, uh -huh. la cantidad de, de niños, de adolescentes ingresados por intoxicación alcohólica, Increíble. bebés intoxicados por, por alcohol, y son cifras que lamentablemente van en aumento. Ya estamos acercándonos hacia las fiestas navideñas donde pasa igual, niños van a los hospitales por intoxicación alcohólica. Pero esos son dos momentos puntuales, pero qué ocurre durante todo el año en esa fiestecita, en ese encuentro familiar, ese papá mamá que tiene bebidas alcohólicas en la casa sin ningún tipo de, de control, sin supervisión estar en la casa. Hablemos del, del impacto y desmitifiquemos un poco el tema del alcohol en los niños, en los adolescentes, ese dedito que usted entra en la cerveza y luego se lo pone en los no labios nada, al bebé, no que sí. son para que se vaya acostumbrando, ay, hablemos ay, del ay. impacto que mm. tiene realmente el alcohol en los niños.
7: Claro que sí. Nosotros ya con la experiencia previa que tenemos trabajando en las escuelas desde el año 2022, los testimonios que nos brindan nuestros adolescentes es que nos dicen que ellos conocieron o consumieron alcohol de primera instancia por sus padres. Exacto. Sus claro. padres les dieron un vasito para que ellos conocieran cómo tomar alcohol y así cuando ellos sean mayor de edad sepan cómo beber. Esa es una de las grandes problemáticas que nosotros tenemos. ¿Quieres comentar otra?
4: Sí, de hecho es, se ha normalizado el consumo de alcohol. Es como que, ah bueno, mi hijo va con, con, los, con sus amigos, uh -huh. se, se reúnen en un parque a una uh -huh. fiesta de, de la que decimos, bueno, una fiesta de marquesina. Y es normal que dentro de las cosas que se brindan en esta fiesta o en este compartir, esté el, el alcohol como, incluido. Uh -huh. Entonces, eh, desde el 2016 eh, se ha eh, verificado que al menos el 38% en toda Latinoamérica in, e incluye el, el, el Caribe uh -huh. eh, los menores de edad entre 13 y 17 años es normal que esto sea eh, eh, de su uso entonces eh, con Smart hemos comprobado a través de las, eh, de las presentaciones en, las, en, las, en los centros educativos de que los jóvenes no es una sorpresa que eh, la información de no puedes consumir alcohol siendo menor edad, sino que además de saberlo, de que el, el consumo mm -hmm. no es debido, simplemente eh, lo, lo ven como algo normal. O sea, está
3: normalizado. Uh -huh. Ellos saben sí. que está mal, pero es normal, frecuente y lo hacen sin problema. Y es
4: consensuado con los padres.
3: Smash uh -huh. funciona como, digamos, como una propuesta entonces teatral que va a las escuelas. Es. Específicamente. ¿Cómo uh -huh. funciona esto, por ejemplo? Tenemos dos modalidades. La primera es teatro
7: y la segunda es online. En cuanto al teatro, nosotros eh, trabajamos directamente con las escuelas desde el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Oeste, San Cristóbal. Y aquí nosotros llevamos esta gran historia de tres estudiantes que toman alcohol ocasionalmente y uh -huh. cómo afecta sus vidas eh, a futuro. Vemos cómo los estudiantes interactúan directamente con ellos porque se sienten identificados. Uh -huh. Son tres adolescentes tomando alcohol y las decisiones que toman bajo los efectos de este del mismo, ah, sí. ellos dicen, wow, ya mí me, yo he pasado por eso. Y no quisiera que me pasara uh -huh. eh, eh, algo. Las consecuencias, digamos. Las consecuencias y que al final nuestra querida actriz tiene un accidente, entonces ellos dicen, a mí me puede pasar eso mismo. Uh -huh. Entonces, ahí nosotros podemos ver esta parte de la prevención y cuando ya están interactuando con los estudiantes, ellos mismos nos han dado testimonio del mismo.
4: Sí, de hecho, sí. en la modalidad que es online, que no es nada virtual, uh -huh. sino que es un facilitador que visita curso por curso, muestra eh, varios clips de videos, donde eh, estos clips le permiten a los participantes interactuar. O sea, hay decisiones que partiendo de lo que se muestra, sí. bueno, mira, aquí hay dos opciones. ¿Cuál elegimos? Okay. Bueno, la mayoría elige tal. Bueno, vamos a, 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 a seleccionar esta. Al final de todos estos clips, mostramos las consecuencias, sin importar las, eh, la, la elección, porque sí. todo parte de la mala influencia del consumo eh, eh, indebido del alcohol, fuera de edad. Entonces, eh, Estando fuera, viendo la situación de, de otra persona, es que podemos mostrar qué es lo que puede pasar. Porque quizás
2: claro.
4: haciéndolo, bueno no, yo no, yo no paso quizás de, de tantos tragos, pero cuando reunimos todas estas consecuencias, al final los resultados, eh, les mostramos que también es una puerta para, para, para claro. otras eh, sustancias. Claro, desde
2: el 2022 ustedes han impactado unos 150 centros educativos y más de 70 mil estudiantes. ¿Cómo hace Smash eh, o, o los centros educativos? ¿Cómo hace ese match? Con, ¿Cómo se acercan a ustedes?
7: Actualmente nosotros tenemos un acuerdo con el Ministerio de Educación, okay. con la Alcaldía de Santo Domingo Norte y la Alcaldía de Santo Domingo Este. Entonces, la alcal las, las alcaldías tienen un 15% de la meta del proyecto que actualmente es 80.000 estudiantes, impactar la vida de 80.000 estudiantes. Y con el Ministerio de Educación, ellos nos brindan la oportunidad, a través de un listado, de poder llegar a esos centros educativos. Uh -huh. Pero también nosotros tenemos nuestras redes sociales que nos pueden contactar a través de ellas uh -huh. y escribirnos algún correíto de, de, de dónde les gustaría que nosotros claro. fuéramos. Y hacemos todas las coordinaciones del lugar.
3: Nos escuchan docentes de, de diferentes escuelas y colegios, uh -huh. o sea que puede ser una... Sí. interesante oportunidad para conectar con ustedes y cuáles serían las redes, el contacto y demás
4: Ok, eh, en la en Instagram hasta ahora es la única red eh, de Smash República Dominicana um, bajo el mismo nombre Smash República Dominicana um, está el correo bajo el mismo nombre igual y está en la, también en las redes en el perfil eh, y los el número de contacto es el, el 849-343-6747 algo que me gustaría resaltar es que vemos la oportunidad que los medios puedan multiplicar esta información porque eh, es bueno resaltar que el, el Ministerio de Educación, ya trabajando de mano con ellos, yendo a los centros educativos, es un trabajo arduo el que lleva el maestro, el profesor. Entonces podemos decir que la educación está eh, necesitando un poco de, 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 de apoyo por parte de los padres de los hogares porque el trabajo que tienen las escuelas es grande uh -huh. y menciono esto porque dentro de nuestra gestión de coordinación en los centros a pesar de que tenemos el acuerdo con el Ministerio de Educación, se nos ha dificultado últimamente uh -huh. el acceso, ya que son muchas escuelas uh -huh. son eh, muchos centros entonces eh, queremos eh, bueno, parte principal de, de, de esto uh -huh. es que se pueda multiplicar esta información. No es una, no es un tema propio de SMAS, sino que debería decir de todo el país. Claro, es, un, es, un, ya que, es que es un tema de seguridad nacional y de salud pública. Exacto. Exacto. Claro. Entonces se ha normalizado, está como bajo perfil, como que nadie le pone atención. Y queremos que todo esto lo tomen en cuenta y nos brinden esta facilidad, este espaldarazo que necesitamos para seguir promoviendo.
3: Claro que sí, excelente bueno. el llamado.
1: Solamente la, la persona que ha vivido una, una tragedia a propósito de un uh -huh. consumo irresponsable de bebidas uh -huh. alcohólicas puede estar del otro lado asintiendo. Desde fuera se ve, se normaliza, como que es algo normal, no pasa nada. Pues sí, pasa mucho porque un cuerpo eh, infantil, adolescente, químicamente, internamente no está preparado para recibir esa, esa toxina, eso es para partir de ahí, y luego el impacto que eso tiene psicológicamente. Así es que felicitarles por esta por esta iniciativa, realmente ojalá que mucha gente pueda sumarse, llamarles, contactarles y que desde el Ministerio de Educación se puedan viabilizar las cosas y que también se sume a esto la Alcaldía del Distrito, porque hablaste específicamente de la Alcaldía de Santo Domingo Este... Eh, pero la de aquí que es un poquitico más que parques y ¿sí? una pinturita. Yes. Sí, 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 sí. Hay, hay que hay que ir hay que llevar esta conversación un poquitito más allá. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y las puertas, los micrófonos siempre abiertos para llevar este mensaje. Y a los padres, ojo con esto, mucha responsabilidad. Porque sí. eso Sobre arranca todo ahora
3: acerca de Navidad.
1: Eso Ahí arranca sigue. en casa. eh uh
3: -huh. Así es. Gracias Jonathan Rubina. Gracias bienvenido a siempre a Camino al Sol. Gracias, gracias. por recibirnos.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: El arte de vivir es saber cómo darle importancia al hoy. Una frase de James Thurber, un comediante norteamericano.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol y Sobeida puso el tema temprano en la mañana. Ay, sí. y, y vamos a cerrar entonces hablando en este momento con Ramón Liranzo. Desde Yo Puedo Invertir para que hablemos de los dineros, sistemas necesarios sí. para crear riquezas y libertad
3: financiera. Y hoy que ah, es Día Mundial del Ahorro. Excelente.
8: Ramón, buen Hola, día. Ramón. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Bien, y ustedes, ¿cómo andan por ahí? Estamos bien. Esperando
1: por ti, bien. Con ya. el papelito en blanco que nos dejó aquí Sharon, listos para escribir estos sistemas
8: necesarios.
3: Sí, porque el discurso sí. va a ser para buscar uno dinero prestado. Sí sí sí, sí,
8: sí, 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 sí. Tenemos que saber
3: ahora qué hacer con él.
8: <risa> bueno, qué hacer con él y cómo ir creando esa riqueza y esa libertad financiera que todo el mundo desea, ¿verdad? Sí, 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 sí. <risa> Bien, pues este tema yo creo que es algo común para todo el mundo. Básicamente todo el mundo quiere bienestar a través del dinero, quiere buscar crear riqueza, quiere alcanzar esa libertad financiera. Uh -huh. Y yo traje este tema porque algo muy común que llevo con las personas que se acercan a mí buscando apoyo es que eh, entienden que para crear riqueza o para alcanzar libertad financiera hay que estar buscando como oportunidades o que es algo medio como por eh, la suerte. Hay gente que tiene suerte y encontró uh -huh. un buen negocio. Como que hay que pegarla, ¿bien? Uh -huh. y, y no, no es necesario. Eh, básicamente, yo tra traté como de resumirlo en tres sistemas. Mi, mi primera profesión es ingeniero de sistemas. Uh -huh. Y desde uh -huh. que la gente hoy habla de sistemas, pues se... Eh, se estresa y dice todo va a ser complicado, <risa> <risa> pero yo digo que todo buen ingeniero de sistemas, por ejemplo, la idea es hacer el sistema lo más simple posible para el que lo va a utilizar. Ay, la complejidad sí, claro. debe estar detrás. ¿okay? <risa> Así es. Y eso es lo que voy a tratar de hacer con estos tres sistemas para explicar un poquito eh, cómo con estos tres sistemas crear esa riqueza y libertad financiera. También lo hice porque eh, uno de esos sistemas, evidentemente, va a involucrar invertir, crear patrimonio, eh, hacer multiplicar ese, ese dinero, ese ahorro. ¿no? Eh, y lo que veo muy común también es que las personas confunden este sistema con otro eh, y, básicamente, eh, con actividades que van en otros sistemas, lo quieren utilizar en este y se complican el, el proceso eh, y no logran el efecto deseado. Esto va a quedar un poquito más claro cuando, cuando iniciemos ya. Y eh, comenzamos con el primer sistema. El primer sistema que yo necesito de estos tres para crear riqueza y libertad financiera es un sistema de generación de ingresos. ¿Okay? Uh -huh. Esto va a sonar muy sencillo, estos tres sistemas, pero es la realidad, es así de sencillo, señores. Yo necesito un sistema de generación de ingresos. ¿Qué es esto? Un empleo, un negocio, ¿okay? algo que me cubra mis necesidades básicas, una actividad que yo voy a realizar que debe cubrir mi necesidad es básica y mi estilo de vida. ¿okay? ok, entonces suena muy tonto y muy sencillo. así, Pero lo que me pasa regularmente es que mucha gente confunde lo que es invertir con esto de generar un ingreso regular. Entonces, a qué me refiero? Hay personas que se meten entonces en el asunto de hacer trading, por ejemplo, mm. que no sé si me han escuchado que es esto de estar comprando y vendiendo acciones, por ejemplo, estar pegados en un computador, tratando de hacer dinero, viendo lo que está pasando en los mercados o deciden que lo que van a hacer es construir, por ejemplo, viviendas para alquilar y demás. Óyeme, y no está mal, esas actividades son actividades que tú puedes realizar y complementar. ¿ok? Pero debemos separar esto de lo que es invertir, porque invertir no debe quitarte tiempo de lo que es tu actividad central de generar ingresos para tus necesidades básicas y regulares. ¿ok? Uh -huh. Entonces, tener bien claro cuál es esta, cuál es mi actividad para generar ingresos regular, confiable, estable, Okay, con el cual yo puedo contar para poder cubrir mis necesidades, mis, mis necesidades básicas. Okay. El segundo sistema es un sistema de uso y control de ese ingreso. Okay. Un plan para el uso de ese ingreso. Y esto es tan sencillo como que, como un, un presupuesto. presupuesto. <risas> sí, señores, hay mucha gente que dice, ay, ahí va con el asunto del presupuesto. Usted no va a poder crear riqueza y libertad financiera sin un orden en el uso de su ingreso. ¿Ok? Lo siento. <risa> Ahora bien, lo importante de esto es que mucha gente escucha hablar de presupuesto y dice: ya me van a limitar, ya me van a controlar, y no al contrario. El presupuesto, la idea no es que te limite, es poder utilizar ese ingreso que tú has generado con intencionalidad, dirigirlo en lo que a ti te entrega valor, en lo que a ti te da bienestar. ¿Ok? Y dentro de ese sistema es muy importante que tú logres vivir por debajo de tus medios para hacer el espacio al ahorro. Ese segundo sistema de uso y control de tu ingreso debe ser su intención final si quieres crear riqueza y libertad financiera en el tiempo es que debes buscar la forma de que ese sistema te permita ahorrar, ¿ok? Es tan sencillo como lo siguiente. Sin ahorro no hay creación de riqueza. Punto. ¿Ok? <risa> pueden co como dicen en, 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 cuando estás en clase de inglés no repeat after me <risa> sin ahorro no hay creación de riqueza, lo siento el tratar de ganarte la lotería de invertir en la acción más caliente en tratar de, de utilizar criptomonedas ya lo hemos visto ya está ahí, ¿okay? uh -huh. estemos claros con eso entonces el ahorro es la forma más eh, digamos estable y confiable la que más eh, te va a aumentar la probabilidad de éxito en crear ese bienestar y esa riqueza en el futuro el tercer sistema entonces es el sistema de creación de patrimonio en automático un sistema de multiplicación de ese ahorro pero en automático y esto es invertir ¿okay? utilizar ese interés compuesto que vaya trabajando por mí en automático ¿okay? para esto yo tengo que tener un plan, yo tengo que saber cuánto dispongo para ahorrar para ese plan regularmente y lo agregando en esa máquina, en ese sistema, lo voy metiendo sin tener que, tiene que ser una caja negra. Yo no tengo uh -huh. que estar pensando mucho en lo que está pasando ahí dentro. Yo debo definirlo una vez, me va a tomar claro un aprendizaje y, y un conocimiento para crear esa máquina primero, pero una vez que yo la creé y definí cuáles son los productos que voy a utilizar, yo no debo estar pensando, yo debo agregar eso en automático. Porque, y aquí viene el porqué, hice este, esta analogía de estos tres sistemas y lo separé de esa forma. La actividad para crear patrimonio, para crear esa libertad financiera, para acumular ese capital que me va a dar libertad a futuro y esa riqueza. Esa actividad no puede entorpecer, no puede limitar, no puede afectar ni restar tiempo de mi actividad central que es la generación de ingresos. ¿Okay? Yo tengo que tener eso, no puedo entorpecer con mi trabajo, con mi negocio, ¿ok? No puedes restarle tiempo a eso porque entonces no lo estoy haciendo correctamente. Y es el error que veo más comúnmente. No, Ramón, que me metí en un curso de trading para poder comprar y vender acciones porque eso es lo que me va a llevar libertad financiera. Óyeme, no está mal que tú hagas ese emprendimiento, pero entiende que es un negocio y que es una actividad aparte de lo que sería creación de patrimonio. Entonces, eh, ¿cómo hago esto? ¿Dónde lo hago? Y ahí está la belleza de la bolsa de valores, que ya creo que en este país ha crecido bastante y hemos visto los beneficios de la bolsa de valores, que te permite invertir en cosas que no requieren ningún tiempo o esfuerzo tuyo. Que tú invertir en un bono del gobierno, que es el producto más seguro en una economía, te va a pagar un 8, 9 y hasta 10 por ciento al día de hoy sin hacer absolut absolutamente nada. Cualquier actividad que tú vayas a hacer, de poner un negocio u otra actividad, Simple y la meta tiene que darte más que eso. ¿Okay? Uh -huh. Debes generarte un 15, un 20%, porque esto para está en automático uh -huh. y de forma segura. Uh -huh. Entonces, esa es la aclaración que quise traer con estos tres sistemas para que no mezclemos actividades y sepamos que con estos tres simples sistemas en orden vamos a crear riqueza liber y libertad financiera en el tiempo.
1: Es así. Más claro Clarísimo. de ahí, se quedó claro. <risa>
3: Ingresar, presupuestar. <risa> Y ahorrar para eh, invertir.
1: Exactamente. Yeah, eso es. Está sencillo. El asunto es ponerle a eso cerebro, conciencia y constancia.
8: Y disciplina. Paciencia, constancia. Exactamente. Eso. Sí, sí, Ramón paciencia, Liranzo, paciencia, la
1: gente, paciencia. Cómo, cómo, paciencia. ¿cómo te sigue a través de las redes?
8: Pues a través de Yo Puedo Invertir, tanto en Instagram como en Facebook y en YouTube. Y el blog también está yo puedo yopuedoinvertir.com. Ahí estamos.
1: Buenísimo. Gracias, Ramón también. Liranzo de Yo Puedo Invertir hoy sistemas necesarios para crear riqueza y libertad financiera uh -huh. Ramón que tengas una excelente semana, cuídate mucho
8: Gracias a ustedes, feliz día Un
3: abrazo y gracias. gracias Ramón.
1: Bueno y así llegamos al final de nuestro programa por este día mañana miércoles estrenando el mes de noviembre Si el universo sigue conspirando si usted quiere y si nosotros estamos aquí tendremos un nuevo camino al sol
2: Así será, para que sepas Así nos vamos con Juan Luis Guerra. Así se llama la canción. Para, para que, que, sepas. que sepas, para para sepas. Todo tiene su hora. Me gusta también el título del disco. Así nos vamos, lindo día.
3: Hasta mañana.
1: Que quieras darle. So, no bueno, se quiere, no quiere, no quiere. No quiere, no se quiere ir. No quiere. No quiere. Te digo. Qué Miguel. cosa, pues entonces. Yo no entiendo. No, pues entonces. Realidad. No, yo, yo lo Pon cambio. Ahí
2: cualquiera. Entonces, sí. dale, lo importante. Déjame
1: ver. Es que,
2: es que nos vayamos con música. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. Es mira, va, va, vámonos con, con Peter Gabriel. Mm. Que siempre es una buena opción. Mm, sí. In your eyes. Eso está, si me lindo. gusta. Sí, sí, sí. Si no está Juan Luis, no, está ya, Peter Gabriel. Sí. Sí. Qué buena opción. Un
2: lindo día, también con él.
0: Que tengamos precioso día.